0: sneaker culture es
1: pop culture Hola mis niños, bienvenidos a el podcast de Sneaker Open. Esta semana tengo un invitado muy especial, es un queridísimo amigo. Me encanta hacer el podcast porque todas las personas que vienen son muy buenos amigos míos. Él es Saúl Ramos, él fue director creativo de la NBA en México. Es uno de los creativos más solicitados en este país. Él es de origen venezolano y hoy vamos a estar conversando con él sobre todo lo que involucra a nivel publicitario, de marketing y sobre todo de creatividad con la NBA. Con esta creciente eh, expectación y ganas de ver juegos de la NBA en México y que también esta marca ha estado creciendo de una manera impresionante. Así es que quédense aquí en el podcast de Sneaker Open.
0: Sneaker culture pop culture.
1: Pues aquí me encuentro con mi querido amigo Saúl Ramos, como les dije al principio es de origen venezolano, él ya tiene muchos años viviendo aquí en nuestro país, con mucho cariño eh, se ha quedado y ha formado aquí una muy bella familia. Eh, él es una persona que conozco hace muchos años. Eh, lo conocí trabajando en MySpace Después tuvimos la fortuna de trabajar juntos en, en Vice varios años Después él tomó un camino mucho más pegado a la creatividad Y bueno, ahí fue cuando eh, tuvo la oportunidad de trabajar eh, con la NBA en México Bienvenido mi querido Pana
0: Gracias Pana, ¿cómo estás? Qué, qué honor estar contigo el hombre del corte de pelo más fresco de los medios digitales de México
1: no, gracias a ti por venir. Eh, me encanta que estés aquí, además de que eres una persona con una trayectoria impresionante en cuanto a temas creativos. Gracias. Eh, te considero uno de mis mejores amigos y una persona que sabe mucho de la NBA.
0: Lo mismo digo, somos amigos muy queridos.
1: <risa> pues bueno, mi querido Saúl, eh, antes de empezar el programa, me trajo Saúl un libro en donde él aparece. Me encanta, es para presumirlo, Saúl
0: Ramos. Director creativo de la NBA en México. Mira, ¿sabes que es la primera vez que muestro ese libro en público? Porque yo era director creativo para la NBA en México, sí, por cinco años. Pero ese puesto lo tenía vía una agencia, vía Havas Creative, una agencia donde trabajé por seis años y medio, y donde crecí como un creativo formalmente dentro del mundo de la publicidad, porque antes había hecho cosas creativas con la formalidad de lo que ese título implica, pero no en la publicidad tradicional. Eh, justo para la NBA en México fue que afilé mis colmillos en los temas de la publicidad tradicional y no lo digo como estrictamente en el sentido de, de la publicidad tradicional, porque también hacíamos mucho digital, muchos eventos, muchas experiencias, pero fue la única y la primera agencia de publicidad donde trabajé.
1: Muy bien, <risas> y aparte entraste con una marca que estaba retomando mucho su tema marquetero en México, porque yo recuerdo que cuando fue toda la época, obviamente, de Jordan, pues, Tomó mucha mucho impulso la Liga aquí en México, después cayó un poquito, regresó con Kobe Bryant y ha tenido un poco sus altibajos. Pero creo que a nivel publicitario y de marketing, en los últimos años es cuando hemos visto mucho más empuje por parte de la Liga.
0: Fíjate que la historia que nosotros manejamos gracias al contacto que teníamos con la Liga y la, las investigaciones que hicimos en esos años de trabajo, nos dijeron que... A finales de los 90, principios de los 2000, cuando la NBA dejó de transmitirse en televisión abierta uh -huh. y dejó de transmitirse en vivo, eh, cayó mucho de la gracia del público mexicano y con el regreso de los Juegos en México... ...y específicamente de los juegos de temporada regular... ...es que empezó a retomar esa fuerza... ...y esto tiene que ver directamente con Adam Silver... ...Adam Silver tenía la misión... ...cuando entró de internacionalizar la liga... ...y tenía un foco muy fuerte... ...tiene todavía un foco muy fuerte... ...en el público mexicano, en el mercado mexicano... Eh, ...como seguramente sabes... ...la NBA es muy exitosa en China... ...donde tiene cerca de 300 millones de fans... Tiene más fans en China que gente en Estados Unidos oh, ¡Wow! Entonces, con esa visión Ellos están buscando conquistar los mercados internacionales Ya trabajan en, en México Trabajan en Londres También hacen juegos de temporada regular cada año en Londres Y este año me parece que van a ser París. el primero en París Así es Entonces, fíjate cómo la estrategia de conquista mundial de Adam Silver <risa> Sigue avanzando eh, desde los frentes internacionales, ¿no?
1: Oye, mi querido Saúl Y un poquito hablando de temas marqueteros Que yo también vengo de esta industria eh, ¿Cómo es trabajar con una marca como la NBA? ¿Qué tan diferente es trabajar con una liga A un producto de consumo como lo que podemos
0: comprar en una tienda? Es interesante, súper interesante, es muy apasionante eh, Sabes que yo no he sido nunca un fan del deporte, nunca Solo fan del, del básquetbol de la NBA Yo recuerdo cuando era el 96 y todo el mundo estaba enloquecido con Jordan y tal Yo era parte de eso, era niño y lo veía en Caracas con mi primo Me acuerdo que pasábamos los domingos de, de básquetbol en su casa viendo el básquetbol Recuerdo perfecto esa final del paso atrás, del triple, tal, lo perfecto Ajá. lo recuerdo. Y recuerdo también cuando nos encontramos tú y yo en Vice, que íbamos a ver las finales del Miami Heat, Ajá. ¿no? Sí. Entonces, esa es mi única experiencia como fan del deporte. Y luego hacer esta conversión de fan de, de esta liga a trabajar para ellos fue brutal para 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 mi emoción claro ¿Y, y
1: cuáles son las diferencias que encuentras porque al final esto es un producto súper diferente es
0: un producto intangible uh -huh. que que se convierte o se traduce más en una experiencia personal y que cada persona de los millones de fans dicen que en México hay aproximadamente 14 millones de fans de la NBA wow. entonces cada persona cabeza de esos 14 millones de fans lo vive de una manera diferente. A lo mejor tú y yo lo vemos de una manera similar, pero nada más porque tú estás sentado en la silla al lado ya es diferente, ¿no? Entonces es una cosa que se que está muy pegada a la percepción. Y la percepción de la gente, ya sabes, es complicada. Pero a nivel de la formalidad de la liga, es difícil Porque la Liga de Básquetbol Nacional Americana uh -huh. es una compañía muy estricta, muy formal, muy seria, muy conservadora incluso. Entonces, eh, trabajar con ellos quiere decir apegarse a unos reglamentos muy serios, muy rígidos, muy estrictos. Y eso ya sabes que para los latinoamericanos luego no es tan fácil. Sí, es un poco complicado
1: <risa> y también... Eh, a nivel creativo, pues tienes más limitantes. A nivel
0: creativo, lo más difícil es responder a los briefs que vienen de Estados Unidos sin salirse de los lineamientos de la marca y sin salirse de los lineamientos de la campaña que viene de la creatividad global. Ellos claro. son unas personas, de nuevo, muy rígidas, muy estrictas, con unos estudios de marketing brutales y con unos estudios de de los passion points, de los fans, del básquetbol, que son muy profundos. Entonces, eso choca mucho con la creatividad y el sabor latín. Me imagino, me imagino. Y mira, ya
1: que estás entrando a este tema, me gustaría saber cuál fue el, re el reto más fuerte que enfrentaste a nivel creativo con la
0: NBA. Ok. Te, una vez te digo que el reto más grande lo perdí. <risa> Porque eh, nos, nos dieron un brief para uno de los, una de las temporadas de juegos en la Ciudad de México Y nosotros quisimos vender una campaña donde nos alejábamos de la campaña global y localizábamos la comunicación al 100 se me olvidó traer eso. tengo playeras, pines. No, no, Lo te Tuvimos preocupes. que quitar de último momento no, no. porque no nos los aceptaron. En fin, el punto era que la esta creatividad estaba eh, inspirada en la campaña de I Love New York. Okay. Y entonces era iconográfica, hay eh, uh -huh. corazón México, algo así, o NBA, corazón México, algo así. Luego te enseño la, la playa okay, Te mando okay, una, okay. una foto para, que la, para que la ponga en el Instagram y la puedan ver. <ríe> Y um, fue muy polémica dentro de, del círculo de um, aprobación de la NBA, porque al equipo local le gustaba mucho, nosotros le hicimos un montón de cambios, incluso lo hicimos con un estudio de diseño que wow. teníamos contratado. Eh, esta campaña la trabajé con Pavel, con el Patín Bion y con nuestro querido... Nuestro querido amigo, que después le invitaremos para que nos hable de skate. <risa> y eh, y éramos, estábamos enloquecidos con esta campaña y queríamos que esta campaña fuera la campaña de comunicación de los juegos de ese año. Y después de varias rondas de aprobación, cambios, ajustes, con el equipo global lo mandamos al equipo internacional. Y del equipo internacional escaló, escaló, escaló hasta que lo vio Adam Silver. wow Y Adam Silver lo vio el día antes de la presentación a la prensa de los juegos que salían con esta campaña y nos los rechazó. Uy. Y tuvimos que bajar el branding que ya teníamos montado Ay. en la locación. Wow. Y de una noche para otra, rebrandear el evento. wow ¡Qué tarea, qué reto más difícil! Sí, la verdad es que estuvo brutal, porque cada vez que lo veía alguien más arriba en el departamento de marketing, nos pedía ajustes para que pudiera entrar y um, la, la última persona que nos pidió ajustes fue una chica que ellos tienen como su chief marketing officer que se llama Pam Pam algo uh -huh. y que venía de State Farm, que es la, la marca esta de seguros que se okay. anuncia muy fuerte en la NBA y ella fue la creadora de la campaña This is why we play. Wow. Y ella fue la que nos rebotó la campaña. Uf, ¡Qué mal! Bueno, siempre
1: uno enfrenta ese tipo de cosas. Hasta los basquetbolistas. Bueno, ya que trajiste muchos recuerdos de la, de la NBA, trajo, trae
0: el boleto del All-Star... Otro boleto del All-Star. Eh, estos de Toronto son de la primera vez que el All-Star fue fuera de Estados Unidos. Está padrísimo. Tuviste la oportunidad que ir, ahí, de ir, ahí claramente. Ahí estuvo, sí, ahí estuvo. Nos
1: traes tú, también tu All-Access de eh, los Juegos en México.
0: Ahí en los Juegos, este es el de Los Ángeles, el All-Star de Los Ángeles, del wow. 2018. Eh, acá... No solamente fuimos y trabajamos, sino que hicimos una cobertura desde el punto de vista digital con un programa que hacíamos para la NBA en México que se llamaba NBA Social Nights, donde transmitíamos en Facebook Live eh, con, con tres influencers. Die, que, Diego, Diego, Alfaro, Diego
1: Alfaro está, ¿no?
0: Sí. Diego, estaba Diego Alfaro, que ahora tiene eh, Basquetera Feliz. Ah, okay. Estaba nuestro amigo de Boom Shakalaka. Eh, el, el Golfo. El Golfo, el golfo claro. con Boom Shakalaka. Y había una chica que también trabajaba con nosotros. Bueno, saben bastante de Barcelona. Sí, sí, sí. Y la producción estuvo brutal porque rentamos un loft en Downtown LA a unas cuadras wow. del Staples Center. Y desde ahí transmitíamos, lo vestimos. Llegábamos un par de días antes de, de que empezara. Lo vestimos, vestimos la locación Increíble. como si fuera el cuarto de un fan de la NBA con un montón de memorabilia que compramos alrededor de Los Ángeles y de ahí montamos la transmisión. Esto Increíble. Fue brutal, brutal, Increíble. Oye, bueno,
1: ¿y cuál es tu eh, anécdota que recuerdas con más cariño del de tiempo que pasaste trabajando con ellos?
0: Eh, en Toronto me tocó sentarme hasta arriba en el estadio el sábado, el día de la competencia de clavadas y durante el evento me parece que entre la competencia de tiros de distancia y la competencia de clavadas se apagaron las luces del estadio y cuando se volvieron a prender estaba Jordan parado en la, en la mitad de la cancha ¿mire? se me puso la piel chinita con la camiseta de Charlotte anunciando que el siguiente juego de estrellas era en Charlotte wow impresionante y se volvieron a apagar las luces y cuando se prendieron ya no estaba otra vez Órale, o sea, lo, lo
1: hacen muy bien. ¿Sabe de qué me acuerdo mucho? Eh, obviamente me, nos vimos muchas veces en los Juegos de aquí de México, yo obviamente como aficionado, tú trabajando, pero me acuerdo que cuando, cuando yo me acercaba a saludarte era muy rápido porque siempre andabas a 2000 o sea, te veía como de, con demasiada presión. Platícanos un poquito qué hay tras bambalinas de un evento tan importante como los juegos de temporada regular de la NBA.
0: Bueno, imagínate que para esos juegos viene el comisionado, viene Adam Silver. Adam Silver a mí me tocó verlo un par de veces, lo vi en Toronto, seguramente lo vi en Los Ángeles y lo vi aquí. Pero la gente que trabaja para NBA no se acerca a él, no le habla, no, no lo saluda. Y entonces yo que trabajaba como un proveedor, digamos, menos todavía. Y alguna vez me tocó cruzármelo en un pasillo y iba con la persona que era mi contacto del departamento de contenidos porque yo hacía muchos contenidos con ellos. Eh, esta persona trabaja, trabaja hace 25 años en la NBA, es un, un gringo de Brooklyn. Que trabaja en la oficina esta, que es un centro de información y de contenidos que tiene todo un edificio donde tienen todos los archivos de todos los juegos. Wow. Entonces, esta persona me paró así en seco porque venía Adam Silver, me pegó contra la pared y tuvimos que esperar que pasara para seguir caminando. Y viene caminando con guaruras. Wow. Entonces, imagínate el nivel de tensión que tiene toda esta gente que trabaja para él, para la liga, cuando él está cerca. Y súmale a eso que a los juegos. De temporada regular viaja toda la gente de los dos equipos, va, viaja toda la gente de todos los departamentos involucrados en traer a los equipos, trae, viaja la gente de Basketball Operations, viaja la gente de Marketing, la gente de Marketing Global, la gente de Marketing Regional. Es una cosa gigante y de mucha presión y que ellos pasan un año entero planeando, trabajando, puliendo, ¿no? Entonces es sin duda una cosa muy estresante <risa> tanto así que uh -huh. el, el código de vestimenta que tienen los jugadores se traduce para la gente que trabaja en la NBA también, okay. entonces yo usaba traje Me cuando acuerdo. iba a, a trabajar para la NBA en estos juegos usaba traje, que es una cosa que es muy rara claro. de, de entender si no tienes un poco de background del tema del código de vestimenta no pero iba en traje <risa>
1: Si fueras a contratar A alguien en tu equipo Para hacer publicidad Para la NBA ¿Qué buscarías en esa persona?
0: Lo primero que buscaría Es que supiera de básquet Y que supiera de la NBA Y que lo tuviera fresco No que sea una persona que diga Ah, lo veía en los 90 que lo tuviera fresco, que sí tuviera un seguimiento actual de la liga, porque hace una gran diferencia el tipo de ideas que puedes tener para proponerle a esta liga, que tiene un nivel increíble y súper alto de, de calidad en su comunicación y en sus entregables, que si, que si dice, ah, sí, sé que el básquet es tirar una bola y... ¿Por qué no hacemos...? Este era un clásico, cada vez que me tocaba trabajar con alguien nuevo. ¿Qué tal si hacemos que la campaña sea, el básquetbol está en todas partes, entonces vemos a alguien que arruga una bolita de papel y la tira a la basura? La NBA no es eso, ¿no? La NBA claro. no es ni siquiera básquetbol, dicen ellos mismos. Wow. La NBA es una liga de alto rendimiento donde además de haber toda una cosa... De básquetbol y deporte, hay un lifestyle asociado, ¿no? Es una cosa de millones y millones de dólares. Entonces es un poco como decir que vas a ponerte unos guaraches que compras en el mercado y les vas a poner un sushi y dices que son Nike, ¿no? No Ajá, va por ahí. Claro. O sea, no tiene nada que ver con eso. No lo puedes anunciar jamás en la vida arrugando una bolita de papel y tirándola a la basura y decir, no, es que el básquet está en todas partes. Es una cosa que ellos radicalmente rechazan, ¿no? Claro. Es súper
1: es importante saber todo este tipo de cosas porque a veces cuando no estás tan involucrado con un cliente como este... Pues es muy sencillo decir, ah, hagamos la bolita de papel y la tiro.
0: Y ese, de nuevo, es una idea que escuché 25 veces cuando empezaba a trabajar con gente nueva. Así, ah, vamos a reunir a los creativos de la agencia y vamos a, a pelotear para sumarle idea claro. a la campaña de la NBA. Eso me lo dijeron 10 veces, por sí. lo menos.
1: Y sucede con todos los clientes, ¿no? Ya tienen muy establecidos... ¿Cuál es su línea de comunicación? ¿Qué, to ¿Qué sí tocan? ¿Qué pueden hablar? ¿Qué no? Totalmente. ¿Cuáles son sus pilares? La, la NBA al final es una marca como eh, Totalmente,
0: cualquiera. totalmente.
1: Oye, Saúl, y otra pregunta. Tú que estuviste tan involucrado con ellos, ¿cuál es el futuro de la liga aquí en México? ¿Qué ¿Cuál es eh, su, proye su proyecto a largo plazo de la, de la NBA?
0: Ellos tienen ahorita una... Una academia donde están haciendo un semillero de talento. Y esta academia es súper interesante porque funciona como el hub para Latinoamérica, incluso para América. Fíjate, ellos tienen en su NBA Academy aquí entrenando a un chico que viene de Haití vía Canadá. Wow. Un chico que tiene una historia muy dramática, no un, un es como abandonado y un rollo complejo. Y lo llevaron a vivir a Canadá y era muy bueno en el básquet y vía Canadá lo trajeron al NBA Academy aquí. Entonces aquí lo que hace el NBA Academy, además de darles entrenamiento de básquetbol, es darles entrenamiento académico para que puedan entrar a una universidad americana. Porque como tú sabes, la única manera de entrar a la NBA <risa> es vía una universidad americana con un programa de básquetbol o habiendo jugado por lo menos un año en una liga europea. Claro, o en la G-League también. Pero para llegar a G-League normalmente tienes que haber jugado en una universidad americana o haber jugado un año en una liga europea. ¡Wow! Está
1: impresionante. Y bueno, la noticia de este año, un poquito para ya ir cerrando eh, la conversación, fue que el equipo de la Ciudad de México, los capitanes, ya va a tener próximamente un equipo en G-League. Así es que en México... Vamos a poder ver un poquito más. Es opinas? interesante
0: el G League. Yo una vez fui a Las Vegas, al Summer League, que es una mezcla entre el G League y los equipos, pero formados por la gente que solamente tiene un año o dos años en la liga grande. Y me tocó ver a Porzingis ahí antes de que debutara uh -huh. en, en la liga. Y me tocó ver a todos los equipos de la liga jugando con estos jugadores nuevos y juegan en un nivel impresionante, brutal. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener juegos de nivel muy alto en la Ciudad de México.
1: Sí, va a estar muy interesante. Creo que el esfuerzo que está haciendo la gente que está atrás de capitanes es bastante, bastante fuerte. Le están apostando a un deporte que está creciendo en México, pero que aún... Y dudo que llegue a un nivel como el fútbol, por
0: ejemplo, ¿no? Pero O el fútbol americano. El fútbol, Sabes que el fútbol claro. americano es el coco de la NBA, no solamente aquí, sino en Estados Unidos también. <risa> ¿Qué te decían de la NFL? Es que alguna vez nos tocó un taller de revisión de data, ¿no? donde venían unos tipos que habían estudiado el mercado y tal. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo hacemos para ganarle a la NFL? Y nos decían, no, todavía no hemos descifrado cómo <risa> hacer eso ni siquiera ya. <risa> Oye, qué buenas anécdotas, mi querido Saúl. El tiempo se nos terminó.
1: Eh, vamos a tener otro programa contigo de otro tema también muy interesante, pero este de eh, cómo es la NBA y su publicidad, pues ha llegado a su fin. Muchas gracias por acompañarme hoy, mi querido amigo. Encantado de hablar de la NBA el día que sea. Pues esto fue un episodio más del podcast de Sneaker Open, si nos quieren seguir estamos en redes sociales, estamos en Instagram como arroba sneakeropen, yo estoy como arroba tuxpi, mi querido eh, pana está como arroba sanrafael. Lo pueden seguir, es muy interesante todo lo que hace, él tiene muchos proyectos, tiene muchos proyectos creativos, eh, es un muy buen pinchadiscos como dirían los españoles, tiene un gusto musical soberbio, pocas personas tienen un gusto musical tan fino como mi querido amigo, ¿tienes algo más que agregar mi pana?
0: padre ejemplar, ¿no? Un
1: padre Yo ejemplar, quisiera decir. también, <risas> Qué bueno, Uy, un padre ejemplar, así es. Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Sneaker culture is pop culture.